1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 114. Tjena, tjena. Mitt namn är Anna. Och mitt namn är Emma. Och i den här podden så snackar vi högt och lågt om hästar. Vi har tre stycken egna. Och eh, vill ni veta mer om dem och om oss så kan ni lyssna på avsnitt 56. Men vi tycker också det är kul att diskutera ridsporten i allmänhet. Ja, vi gör ju det. Men eh, hur mår du idag då, Emma? Jo, men jag mår fint idag. Men jag får erkänna att jag är lite um i kroppen på diverse ställen. Alltså, Alltså jag kan ju bara skriva under på det. Jag är mm. blå på typ hela mina ben, på min arm, på min rygg. Och då kan ni ju undra, vad har systern Elfsen gjort? Har ni, har ni ramlat av? <här> Nej, Nej. <här> det har vi inte gjort utan vi har varit på lite semester i helgen. Och då kanske ni undrar, men vilken semester har ni varit på som gör att ni är umma och har blåmärken överallt? Jo, vi har varit på Bodaborg två dagar. <här> alltså det var ju succé ja Vi mötte upp vår kompis Elina som är ju en riktig barndomsvän för min del. Mm. Vi har nog lärt eller vi lärde känna varandra när vi gick redan på dagis eller? Ja, ja precis. Jag tror att vi var så här tre, fyra år. Still going strong, även om hon bor i Halmstad numera. Mm. Exakt. Och hon är så himla alltså hon är en av våra absolut här mest roliga. Ja, och chill personer. Hon är så himla så här lugn och rolig. så att Vi tog med oss henne, eller ja, vi mötte upp henne för att det blev bra att mötas där. <laughs> eh, och Såg vi till Sebersjön faktiskt? Ja, till Småland. Mm. Så vi hörde någon som pratade om rörmokare. det är Karin och Kristinas Huds. <laughs> Så vi kände oss verkligen som hemma i Småland. Och jag tycker det är så mysigt med så här småstäder också. Ja, men jag också. Nu, mm. nu vet inte jag hur stort Sävsjö är om man jämför med vara som vi bor i. Det måste nog vara hitet. ganska mycket mindre, tror jag. Är det det? Ja, det tror jag. Men det är nog rätt så random att det är ett Bodaborg i så fall, ett så litet ställe. Ja, men det finns på diverse ställen, Bodaborg. Det ligger väl i lite småstäder och sådär också. Ja, men för er som inte vet vad Bodaborg är så är ju det som... Alltså man kan väl säga att det är lite som fångarna får forter. Mm. Du ska liksom klara olika questar. Ja, olika uppdrag. Och det är, vissa är lite mer hjärntänkande mm. och andra lite mer fysiska. Mm. Och alltså det är typ det roligaste jag vet. Ja, väldigt roligt. Och man får väldigt bra, vad ska man säga, gratis träning för det är så roligt så du tänker typ inte på att du rör på dig så mycket som du gör. Nej, men anledningen till alla blåmärken på benen är ju också för att man kryper ju runt i vissa rum. Mm. Och alltså, herregud det är inte så att man är van att krypa på knäna längre. Nej. Jag menar, vi är ju inte tre. Nej. Eller typ ett halvår. Nej, exakt. Så det, man får ju sådana blåmärken så det är inte klokt. Men det är sjukt kul. Och mm. har ni någon sån här... Alltså typ att ni vill hitta på något med några kompisar så är ju det askul att åka på Bodaborg. Verkligen. Och jag kan ju säga så att Elina är 28, du är 29 och jag är 30. Och jag kan säga att det var ju inte många som var i vår ålder som var där. Utan det var typ så här ungdomar. Alltså typ tonåringar. Ja. Och sen så var det... Kanske familjer eller föräldrar som var där med sina barn. Ja. Och sen så var det vi. <laughs> Exakt, så vi var nog ganska så ensamma i vår åldersgrupp. Men det skit jag blanka fan i allt talat. Ja. För att alltså, det är så himla kul. Och vi är ju så himla ihärdiga också. Vi är så där, vi vill ju typ klara mm. alla questar. Ja. Det hamnar vi ju inte med. Nej, och alltså, det var nog möjligt att klara alla också. Han och han, alltså vi hade ju säkert hunnit med det men vi lyckades ju inte klara kanske de mest fysiskt krävande questarna för det är väldigt mycket klättring och eh, sånt där som våra tantkroppar inte riktigt pallar med men vi klarade av några av de svarta questarna som gör är de mest fysiskt krävande. Ja, alltså det var så kul i ett av rummen mm. som heter gymnastik då mm. skulle man, alltså när man gick från ett rum till ett annat, för att det är ju lite så här i vissa rum är det väl bara två stycken rum Ja och i de flesta är det tre rum som man ska klara av. Mm, eller fyra. Eller fyra, ja just mm. det. Så det är lite olika. Okej okay, det är nog aldrig två förresten. Hur som helst så ska man i alla fall klara de olika uppdragen i de olika rummen. Mm. Och då hade vi klarat första rummet på gymnastik. Och då för att komma till nästa rum. Då skulle man klättra upp för en stege. Och grejen att, alltså det har ju varit lite av en skräck för mig. Men sen vi renoverade på ridskolan. Mm. Så har det liksom försvunnit lite det här med stegskräcken. Så att jag började klättra upp lite självförtroende i nivet där. Men sen så när jag väl skulle ta mig upp på liksom plattformen. Jag bara, nej men gud, jag, jag fick panik. Mm. Jag bara, det här går inte. För grejen var att väggen, eller stegen satt på en vägg. Mm. Och plattformen var till höger. Ja. Så att den var liksom inte på samma vägg. Och så fanns det typ ingenting att hålla sig i. Nej. Så jag bara, tänk om jag slinter här nu och trillar ner de här tre metrarna mm. som det väl är. Alltså då kan jag ju riskera att dö här nu. Då, då blir jag så här simla medveten om... Att jag var tvungen att lita på min kropp, typ. Mm. Så jag fick panik. Men sen löste vi det. Ja, alltså, när ni två hade klättrat upp och jag såg att du gjorde det utan större bekymmer så <skratt> tänkte jag att då var det <skratt> kanske inte så farligt. Utan <skratt> större bekymmer. Ja, men jag har att jag är en riktig alltså mot vad jag har trott att jag är. Ja, men jag vet inte. Jag tror inte att jag... Det, jag gör det nog för sällan för att våga lita på att jag klarar av det mm. typ. Ja men jag tror att vi är nog mer smidiga egentligen än vad vi tror att vi är. Mm, det, liksom. har jag, det har jag fått en liten apivni av nu när vi har varit iväg på det här. Ja, nej men nu blir man ju inte mindre sugen på att åka iväg på fler grejer. Nej. Så har ni tips på något liknande för Bodaborg har vi koll på. Mm. Men om det finns något liknande som man kan åka iväg på så får ni gärna tipsa om det. Mm, gärna, och vi borde ju på deras, alltså De har typ så här lägenheter eller vandrarhem som de hyr ut. Mm. Och alltså jag, jag kan säga att de två senaste nätterna nu efter att vi har legat på Bodaborg. Alltså jag har inte sovit så bra på flera månader. Ja, vad kan vi konstatera då? Att du behöver leka lite mer för att sova ordentligt? Ja tydligen, jag behöver köra slut på både liksom kroppen och hjärnan fast på ett roligt sätt. Mm. Då sover jag tydligen asbra. Ja, nej, men alltså, vi har haft en toppen helg. Det har varit så jäkla kul, och mm. jag känner mig så fullt, Alltså, man är ju lite trött rent fysiskt, som du säger. Eftersom vi, vi köttade ju verkligen på helgen, ja. men jag känner mig så energifylld för att vi har haft så himla kul. Men nu när vi var iväg så anordnade vår ridklubb ponnytävlingar i hoppning. Och du och jag brukar ju alltid vara väldigt aktiva och hjälpa till. Men det krockade ju med att vi skulle iväg nu. Så att mm. det är typ första gången på evigheter som vi inte kunde hjälpa till på en tävling. Ja, vi var med och byggde banan på fredag. Men sen så var vi iväg både lördag och söndag. Mm. Och du brukar ju alltid vara barnchefarna. Yes, det är min post. Mm. Det är din post och du jobbar ju väldigt bra med Karin som är barnbyggaren som vi brukar ha. Mm. Men nu fick ju pappa vara barnchef istället mm. när inte... Du kunde vara med. Och this brought out some fun memories hos oss kan man säga. För jag har ju insett att det finns ju en väldigt rolig tävlingshistoria som vi helt och hållet har glömt bort att prata om i podden. Och vi har ju tidigare pratat om en hel del knäppa, roliga, läskiga och så vidare historier från tävling tidigare i podden. Men vi har ju, ta med tusan, glömt bort den kanske konstigaste som när man hör den så tänker man, är det verkligen sant? Men ja, det här har hänt på riktigt. Ja, det har det faktiskt. Och det involverar ju pappa och en kratta och ett hinder kan man säga. Och en häst och, och en, en rytare. rytare. Och det var på vår förra ridklubb, Varaortens ryttaförening. Och den klubben drevs ju på en annan anläggning än den som vi har idag. Exakt, vi har ju startat mm. om kan man ju säga. Ja, exakt. Så den anläggningen var ju ja, men betydligt mindre än vad vi har idag. Men väldigt mysig och vi hade ju lokala och regionala tävlingar där också. Och den här... Situationen, det ägde runt på en hästhoppning. Jag vill minnas att det var en lokal hästhoppning kanske? Ja, jag tror det var typ så här 80 centimeter. Det var ju en ganska låg klass vill jag minnas. Ja, kanske 80-90 centimeter ja. och, sånt där. och när kan det ha varit? Runt 2007 kanske? Ja, jag tror inte det är så att vi hade taget då knappt. Nej, nej, det var jättelänge sedan. Ja. ja, men säg att det var runt 15 år sedan då. Ja. Så du och jag var runt 15, ja. kan vi säga. Vi var, alltså vi var tonåringar. Mm. Och som vanligt så hjälpte ju vi till på de här tävlingarna som vår klubb anordnade. Och pappa, han stod inne på banan. Han hade en kratta i handen så han skulle kunna kratta liksom framför och bakom hinder och hålla det snyggt om någon häst hade stannat eller sådär. Ni vet, ibland kan det bli lite gropigt. Och sen så kommer det då in ett ekipage på banan. Och den hästen, den var inte så sugen på att hoppa för dagen. Utan det var, det var nog ett hinder, tror jag. Som den stannade på en gång. Och sen stannade den på hindret en andra gång. Och den sprang hela tiden åt vänster. Mm. Och på och, den här tiden så fick man ju vägra tre gånger innan ja. man var ute utesluten. Precis, så den bröt alltså ut till vänster. Så den gjorde liksom ingen tvärnytt utan den bara sprang åt sidan. Och då tänkte pappa vara lite snäll. Så då skulle han gå och ställa sig bredvid hindret på vänster sidan. Ni hör ju vart det här håller på att parka hän. <skratt> så han går dit med krattan i handen. Och då tänker man att ja, men om det står en gubbe där då kanske inte hästen kommer att springa åt det hållet. Fast att pappa stod där, det stoppade då inte den hästen. Nej, Nej utan den hästen den sprang rätt över pappa. Så pappa tappade ju då krattan som han höll i handen. Och det här resulterade då i att krattan, alltså räfflorna eller man ska säga på krattan, ja. den fastnade i hästens svans. <laughs> Så hästen fick panik och började liksom typ skena runt där i paddocken. Och sen så tappade hästen sin ryttare. Ja, hästen tappade sin ryttare. Och som om inte det var nog så fick ryttaren järnskakning i fallet. Alltså nu kan vi ju skratta åt det här för att det gick ju bra med båda två. Tack och mm. lov. Men alltså jag hon fick ju hjärnskakning då. Mm. Och vår klubbkompis har berättat om att hon satt i sekretariatet den här, den här dagen mm. och då berättade hon att den här kvinnan hon åkte ju själv på den här tävlingen. På tal om det som vi pratade om i förra poddavsnittet. Exakt. När det hände saker, vad gör man då? Mm. Nej men då tog ju någon hand om hästen och ställde mm. in den i en box på ridskolan. Mm. Och sen så låg kvinnan i typ vi hade väl någon soffa där inne. Ja. Det var ju så här, i skolekontoret mm. i vanliga fall. Där låg hon och jämrade sig lite och, och <skratt> frågade Vad är det som har hänt? Vart är min häst? När kommer min man? Vad är det som har hänt? Varför, Varför har jag, min min häst? Varför har jag ja. klädde på mig? Ja, mm. exakt. Så, så då fick vår klubbkompis svara på de här frågorna om och om, om och, och om igen. igen. Mm. Men det är ju så här, det är att ha hjärnskakning. Ja, jag vet. Minnet är ju helt bara puff. Ja. Alltså, vi skändes så mycket över pappa då också. Åh, oh. alltså vi ville ju bara försvinna oh. ur siktet. Alltså det var helt hemskt. Det var, ju, alltså, det var ju inte hans mening att kratta skulle fastna i svansen. Men det kan man ju också konstatera då att ska man nu mm. försöka och agera någon sorts mänsklig infångare mm. snälla håll inte i någonting då. Nej. Och Nej. gör det helst inte överhuvudtaget. Nej, exakt. Det är ingen bra idé. Alltså det är ju så jävla sjuk, liksom, alltså sjuk coincidence att allt det här hände. Jaja. Sen var det tur att det inte gick värre då för ryttaren. För en hjärnskakning det är ju oftast inte speciellt farligt. nej Och hon fick väl en lättare sådan Ja, också. precis. Jag har ju fått hjärnskakning två gånger när jag, efter att jag har flygit av. Och jag minns ju också att första gången Ja, men minnet försvinner helt. Man kommer inte ihåg någonting. Man vet inte vilken dag det är. Man vet inte vad man har gjort. Man vet inte knappt vem man själv är. Så efter... När jag fick min andra hjärnskakning... Ja, då var jag ju visserligen medvetslös ett tag. Så då kunde jag inte ställa några frågor. Men sen så har jag ju lärt mig nu att när jag får hjärnskakning... Det är liksom... Man får embracea det som har hänt. Man får inte ställa några frågor. Man får bara liksom glida med det tills man får tillbaks minnet. <laughs> ja. Annars, för visst har inte jag varit så himla frågvis när jag har haft Nej, jag, jag minns inte hur det var första gången. Nej. För då kom väl bara jag och Samuel. Vi fick ju typ gasa in från affären för att du trillade av när vi var iväg tror jag. Mm. Men eh, andra gången så frågar du ingenting. Nej, jag då var jag mest nöje att du hade brutit i bryggen eller och du skulle typ försöka resa dig upp. Så att jag sa till dig att lägg still för fan. Mm. Ja, nej men då insåg jag också att ja, nu har jag fått järnskakning. Alltså jag fattade ju det. Mm. Men sen så förstod jag också att det är ingen idé att försöka eh, få någon koll på själva situationen. För jag kommer ändå glömma bort det inom en sekund. Ja men det är sjukt att du kan tänka så logiskt när du är skadad. För det är inte alltid mm. man gör det då. Nej men eh, det har jag gjort. Och jag har ju varit med om folk som har fått hjärnskakning till exempel här på vår gård. Och då de ställer ju verkligen frågor hela tiden. Var är jag? Var har hänt? Vart är jag? Var har hänt? Har du ringt mamma? bla. bla, bla. Ja, alltså exakt. sådär. Hela tiden. Och det är ju typ så här Man kommer ihåg det kanske max i en halv minut liksom, Och sen får man ställa den frågan igen. Ja, om minst det skulle jag säga. Ja. Nej men så att det gick ju bra som sagt med det här mm. equipaget. Men det hade ju lika väl kunnat gått ännu värre. Ja. Så oh, gud det är det är ju väldigt kul så här efterhand men det var inte kul just då. Nej, och vi sa också att då var vi inga offentliga personer heller. Nej. Undrar hur om alltså, nu är vi äldre så jag hade väl inte skämt så jättemycket. Men det hade ju varit lite jobbigt. Uh att ändå vara en offentlig person när det här hade hänt. Gud vad ja. mm. jag hade skämt. Men pappa skötte sig i helgen i alla fall. Ja, det fick jag höra. Vi sa till Karin Barnbyggen att ge honom ingen kratta bara. <skratt> ja, och se till så att han inte står i vägen också. Man ja. kan ju vara lite flummig pappa och inte riktigt ha koll på <skratt> vart de ska. För att det är ju kanske något av det viktigaste när man är barnpersonal att man har koll på hela banan. Mm. Så att man inte kanske står i vägen om en ryttare tänkte ta en viss sväng i omvapning till exempel. Så det är Lite koll. Innan vi åkte iväg på vår lilla fun weekend så hade vi en mindre rolig vecka hemma som inkluderade tre veterinärbesök för resten. Ja, alltså den här veckan som varit nu. Mm. Eller själva veckan. Mm. Den, den har känts Ja, men alltså jag har aldrig någonsin varit med om en så lång vecka förut. Nej, i tisdags så trodde jag typ att det var torsdag. För att det har gått så sjukt långsamt. Men det kanske också var för att vi hade något så himla kul att se fram emot på helgen. Antagligen. Men okej, nu får vi ta lite där i av de här tre veterinärbesöken. Ja. Vi får ju börja med fokus. För det var ju det som vi nämnde i förra veckans poddavsnitt. Att han skulle iväg till veterinären. Ja, och då han jag precis klippa klart och fixa med podden. Mm. Så att jag och du kunde åka iväg ihop. Mm. Och då var det så kul för att vi hade ju på transporten på bilen och jag sa till Emma att du kan ta in fokus och borsta honom och sådär så ska jag bara mocka klart för jag hade börjat att mocka i löstriften tror jag. Eh, och då gjorde jag det och så Emma hon tog av fokustäcket och hon borstade och la på mm. flistäcket som man skulle åka i och så puttrade vi iväg till Husaby. Jajamensan, mm. vi kommer fram och då så anmälde vi oss i luckan och sen så Kommer vår kompis Moa och ska titta på dem. Och då säger hon till oss att ja men, för hon vet ju om situationen. Det är henne jag har bollat lite med. Så att jag sa det till henne att eller hon sa till oss att ni kan gå ner i gången där man springer och kollar ifall hästarna är halta eller inte. Och så började vi med att skritta bara fram och tillbaka en gång så här för att han skulle liksom spana in the environment. Mm. Och sen så skulle vi trava. Och då travar jag ner och sen så när vi vänder så säger Moa men Anna, han har ju något vid bogen. Han har något, något som, som hänger där. <laughs> Och då har han fått en bogbuld. Mm. Det, det var, en... var ingen hovbuld. Det var en bogbuld. Ja, men alltså jag fattar inte hur vi har kunnat missa det. Nej men jag tror, alltså, dels så har ju vi varit så himla fokuserade på hans ben det senaste. Jo. Med tanke på hans jävla mugg sår som han har haft. Så vi är, vi är helt blinda bara glor på hans ben hela tiden. Sen har vi haft så många hovbulder genom året på resten. Alltså, det naturliga är ju när en häst blir så här plötsligt alltid, ja det är en hovbuld. Ja. som vi har nämnt med pappa då. Men han har ju tydligen smittat av sig lite på Och sen insåg jag, för jag tog kort på hans bogbuld och den, alltså man ser den tydligt på bilden men det är ju liksom en specifik vinkel och om man inte tänker på att den är där den är ju liksom kamouflagefärgad för den är ju samma färg som hans ben och Så, där. så mm. ja, och den är ju lite hängig också mm. så, att det, är inte så att det, det är inte så att det är som en, som en tjock finne som sticker ut mm. liksom. för då hade man kanske också sett den betydligt mm. mer. Äh, men Det var helt sjukt när vi såg det. Alltså vi började skratta så sjukt mycket ja. för att Ja, inte för att det är kul för fokus då givetvis för han har ju antagligen haft ganska ont mm. men just för att vi har missat det där ja. och alltså det såg så roligt ut det var som en liten tutte liksom ja, ja. som hängde där mellan frambenen ja. på honom så att jag det var ju inte så mycket att göra åt den saken utan vi fick Mettakam utskrivet och han håller fortfarande på att äta upp till sista nu mm. och han är ju helt fräsch jag provade ja. att trava så här tio steg bakom det och Bella idag bara mm. för att Ja, men, se hur läget var. Liksom. och Det var inga bekymmer, men mm. vi måste ju ändå lunka igång lite så att vi inte bara kör 100% på en ja. gång. Men det kändes ju... Väldigt, väldigt skönt. Men det är ju verkligen vårt mest onödiga <laughs> veterinärbesök ever. Ja, exakt. Vi hade bara kunnat, om vi hade haft ögonen lite mer od, äh, öppna och odistraherade så hade vi kunnat sitta där hemma. Ja Men ja, så kan det vara. Nu vet vi om att vi inte ska leta hovbuller kanske det allra första hela tiden. Nej, utan kolla igenom hela kroppen mm. först. Men det är ju också så här alltså, det var någon som skrev till mig att ni ska inte känna någon typ skuld för det här. Och jag känner bara, det gör jag ju inte för vi och du är ändå inte veterinären. Mm. Det är mest bara att det kändes lite snopet att ha lagt ja, men nästan två timmars restid mm. och sen kanske 45 minuter på kliniken. Lite i onödan ja, då. Ja, jo, exakt. Men alltså, så, här. jag åker hellre en gång i onödan än en gång för lite. Ja, så är det ju. precis. Och det viktiga är att allt är bra med fokus. Och hans ben är också mycket bättre nu ja. med såren. Så det känns som att med fokus så har det nog verkligen vänt nu. Jag tror att han kommer vara fit for fight snart igen. Ja, jag hoppas verkligen det. Mm. Så att vi kan ut och tävla ja, men om ett tag igen i ja, alla fall. Ja, och komma igång och börja hoppa och sådär igen. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Så det är väldigt roligt. Det är väldigt kul. Men sen dagen efter då, då var det dags för taggemannen att åka till Tandell då, det var ju en vecka sedan som Bella och Fokus var inne på, mm. hos tandläkaren också. Vi nämnde inte riktigt hur det gick för dem. Eh, nej, det kanske vi inte gjorde, men det var väl inga större grejer att säga. Utan det gick ju jättebra för båda två väl. Ja, men Fokus hade sår i munnen. Mm. Så det beror ju på, de får ju så här hakar kan de få. Mm. Eller har vi pratat om det? Eh. Gud, jag blir helt förvirrad av det här. Ah, men hur som helst så gick det bra i alla fall. De skötte sig ju jättebra. Och Tage, alltså han var nästan lite så här stissig för att jag släppte in honom i boxen där på kliniken för att vänta på, på min tur. Det var lite så här han kunde typ inte stå still utan han gick runt i boxen och var nästan lite så här, han var inte stressad eller så, mm. men han bara, vad ska jag göra nu? Så nästan nu som jag tyckte det var lite kul att komma iväg. <laughs> Jättemärklig van. men han var också jätteduktig och det var så skönt för att han är ju under 22 år nu och <laughs> vår tandläkare Ragnild hon är så himla rolig för hon är väldigt rakt på sak men ändå är lite så här glimten i ögat. Mm. Hon bara, ja, den här kommer inte dö på grund av tänder i alla fall. jag menade att nu börjar han ju ändå bli till åren. Mm. Utan, hans tänder var bra. Lite, lite karies. Lite det, såhär, foderimpackningar mellan tänderna. Men det var absolut inga stora bekymmer. Mm. Och det känns jätteskönt för att Ja, man vill ju inte att det ska vara problem med tänderna och jag känner bara att jag vill inte ha den där jäkla EOTRH igen på Nej, någon häst. Exakt som Boppen hade där. Mm. Nej det var inte så roligt men det verkar ju peppar peppar som om Tage han har ju sluppit den än så länge i alla fall. Vi ja. får hoppas att han slipper den resten av livet också. Ja det hoppas jag får. <laughs> men han skjuts ju skitbra och det var inga bekymmer att åka själv och det är nästan lite mysigt att åka iväg mm. tycker jag. Vi hade det lite trevligt, ja, men jag tycker också att det kan vara lite mysigt ibland. Och sen på torsdagen blir det va? Mm. Mm, så åkte vi iväg med Bella på återbesök till Husabi. Då hade jag ju varit där med henne två veckor tidigare och det var ju verkligen dagen efter att den akuta skadan hade skett. Så då var det var ju lite oklart vad det egentligen var som var fel med henne då. Men jag kan ju säga som sagt att för två veckor sedan då var hon ju ganska så ordentligt halt och mm. um eh, eftersom att olyckan hade ja, men skett så pass... Tätt in på. Eh, så efter det så har hon ju bara gått i sjukhage. Hon har ätit metacam och det är basically det som hon har gjort. Så då åkte jag in på ett återbesök och då kollade först vår veterinär på henne när jag skulle ja men, gå och springa med henne på löpargången Och sen när jag logerade henne. Och man kan ju säga som så att jag hängde ju knappt med när Bella skulle börja trava. Nej men alltså det var så kul för att de brukar alltid vara lite seger i väg våra mm. hästar när man ska trava på löpagången. Så jag mm. <laughs> jag chassade på den lite, inte så att jag gjorde det jättemycket. Jag kan kom igen nu Bella, så klappade lite här. Mm. Och där. Hon flög iväg som en raket. Mm, och jag hade världens träningsverk i benen. Så alltså, när hon sprang iväg, jag hamnade alltså, nästan så här bakom henne. Nej, men jag sprang typ i hennes mage i alla fall. Och en mageslärs bakpin. Mina, alltså, mina ben, mina lårmuskler bara krampade. Jag kunde knappt få liksom fram fötterna. Hon sprang jävligt fort kan man säga. Ja. Hon tyckte det var kul att springa. Och Thorun sa det att hon, hon springer som A Million Bucks idag. Mm. Så hon var ju väldigt fin. Och inte minst att till, sig till Nej och det var ju väldigt skönt att se det. Men sen så ville ju vi såklart kolla på själva skadan för att se hur det såg ut på ultraljud. Mm. Och jag måste säga att jag är så imponerad över de här ultraljudsveterinärerna. För mm. att Enligt mig så ser det bara ut som någon konstig brusig <laughs> satellitbild. Ja. Och Henrik som ultraljuder, han bara. Ja, här ser du gaffelbandet. Och här ser du djupa böjsenas mm. fäste. Jag bara, hur fan vet du det? <laughs> alltså seriöst är det? Ja. ja Men han är ju proffs så att, ja. det är klart att han har koll. Men jag bara, mm. hur? Ja, det känns skönt att han kollar på, på henne också. För han har ju sett extremt många hästar genom åren. Och är ju verkligen expert på det. Men det visade ju sig, eller som det verkar som i alla fall, att hon har en lindrig skada på inre gaffelbandsgrenen. Vad är det för något då? Ja, men jag var ju tvungen att uh, fråga veterinär det här, för jag känner att jag har inte riktigt så här stenkoll på ja, men alla senor och alla Nej. ligament och vad tusande nu är hästens heller Man har ju bara hört så att gaffelbanden drabbar oftast travhästar och, ja. och djupa böjscenan, ja men det är kanske lite mer ridhästproblem. Ja. Alltså, så här. Men jag har ingen aning om vad saker och ting är. Nej, Nej men precis. Och uh, gaffelbandsgrenen det är tydligen nedre delen av gaffelbandet. För halvvägs på gaffelbandet så delas det i två delar. Jaha. Och då har Bella fått en liten, liten skada på insidan då. Av benet i gaffelbandsgrenen I typ själva fästet. Eller ja, nästan. Ja precis, det är väldigt mm. långt ner mm. som hon har sin skada. Ja, ofta det är två delar. benen. Ja. precis. Så... Eller senan. Ja, det är det. det, det blir, jag tror den är som ett y, vad jag ja. har förstått som. Så att först är det själva gaffelbandet, det antar jag att man säger att det är liksom hela, den hela delen. Mm. Och sen gaffelbands, eh, grenen det är liksom två delar. Den oh. inre och den yttre. Ja, ja, ja. Vad jag har förstått som. Så hennes... Eh, Lilla skada sitter ju då på insidan av benet, mm. om jag har förstått det hela rätt. men Det, det var ju var... där hon var svullen så det känns ju logiskt. Ja, precis. Och det var ju en väldigt liten skada mm. som hon har haft. Och Henrik verkar inte tycka att det var några liksom större bekymmer när han kollade på ultraljudet. Och eftersom hon har blivit så himla mycket bättre så snabbt också, så känns ju det också hoppfullt tycker jag. För ni vet ju om att jag har pratat om att... Ja, men i fall hon nu skulle ha någon skada som kräver väldigt lång rehabilitering så tänkte jag att jag ska betäcka henne i år så att hon får liksom göra något vettigt. Ja, ja, precis. Vila i år och så att jag får ut någonting av en tråkig situation. Men om möjligheten finns att hon kommer liksom kunna bli bra senare i år, om kanske några månader då vill jag ju alltså ta den. För jag menar hon är bara nio år, hon har gått en tid på sig att få föl senare och jag tycker att hon är världens roligaste häst. Så jag vill ju kunna rida henne om det finns möjlighet till det. Men i alla fall, nu ska jag rida igång Bella igen. Och vi börjar ju väldigt lugnt och sansat med ja, men bara ut i skogen nu i början på rakt spår. Skritt och lite trav och sen så ska jag ja, men utöka det, e liksom vecka för vecka. Och så får vi se, nu Thorun sa det att hör av dig ifall hon alltså ifall hon börjar nicka och halta, så får jag höra av mig och så får vi se. Då i så fall så tänker jag att hon kanske kommer behöva en längre vila för att bli bra från den här skadan. Och i så fall så kan man ju beteckna. henne. Precis, och man kan ju säga lite att eftersom veterinären är så medveten om, vi, vi har ju en väldigt god dialog med dem mm. och de är så medvetna om att om det nu inte Alltså hinner läka ihop så att hon blir halt. Mm. Att vi vill ta föl. Mm. Så vi känner att vi provar nu- mm. Förhoppningsvis går det ju bra. Mm. Men då har man ändå en plan B om det inte skulle gå bra. Liksom. Ja, exakt. För att om vi skulle vänta typ en månad till mm. med att låta henne vila helt från ridning och sådär. Ja, och sen rida igång. Ja, mm. Då blir det ju för sent om hon nu skulle visa sig mm. vara halt då. Ja, exakt. Så det känns ju, det var så som veterinärer sa i alla fall. Att mm. Det är bättre att vi, eftersom hon är så himla-himla-färsk och ja. man inte ser något större på ultraljudet. Man ser ju kanske pytte, 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 lite förändringar, men det är också mm. svårt att säga. Enligt dom att det är någonting som är nu nu. Mm, eller precis. om det var gamla skador. Så ja. det kan de ju också ha. Liksom. Ja men exakt. Så att det känns ju ändå hoppfull tycker jag. Ja men jag känner mig ändå hoppfull. Nu idag så skrittade vi ut. Och hon känns ju precis som vanligt i skritten när jag skrittar. Ja. Så imorgon blir det trav. Jag ska köra lite så här varannan dag skritt. Och varannan dag skritt och trav nu i början. Mm. Men det är jättekul att sitta på hennes rygg igen. Hon är ju snäll och så som alltid. Ja, men alltså det är så skönt. Man bara inte oroa sig. Och bara, ah, nån har jag ridit på. Är det tre, tre veckor? veckor. Mm. Och bara, nej men det är väl bara att sitta ja. upp och rida ut i skogen. Inga bekymmer. Nej, på bettlöst. Ja. Alltså, det är, hon är ju alltid dödsnäll. Så det är roligt. Och hon tycker det är så kul att vara ute i hagen med grabbarna igen. Ja. De busade rätt jäkla mycket i fredags på kvällen. <laughs> alltså på kvällarna, det är deras alltså bustider har jag ju insett. Mm. Mm. Ja, men de har väl säkert sina rutiner i hagen också. Ja, precis. Jag, jag tänkte här, Bella, du kanske inte ska springa riktigt så mycket egentligen, men samtidigt så hon får hon ju liksom gå i sin hage, ja. sin stora hage enligt veterinärer. Och då innebär ju det lite bus ibland. Och om, om hon inte håller för det nu, ja, då, då, då får det bli babys i så fall. Ja, och jag tänker lite att hon är ju inte en helt alltså, dum häst. Jag tror inte hon gör massa utöver sin förmåga heller. Men det vet man ju för sig inte. Nej, men vi får hoppas att det går bra i alla fall ja. så att vi kan komma igång och tävla igen lite senare i år.
0: A lot can
1: Vädret den här veckan har ju verkligen varit under all kritik. Mm. Och med tanke på att vi hade tre, tre stycken veterinärbesök inbokade den här veckan så har faktiskt taget fått vila helt från ridning. Mm. Men jag tror inte att han misstycker. Nej. Han är ju lite halvpanschig så att eh, han tar det bra. Han fick ju lite mikrovila helt enkelt förra veckan. Ja, mm. men jag redde ju faktiskt ett ridpass på hela förra veckan. Mm. Du gjorde inget va? Nej, <laughs> helt sjukt. När skedde det senast? liksom. Ja, men eller hur? Det är typ när man ha semester. Ja. Eller om hästarna möjligtvis vilar. Mm. Men då fick jag faktiskt äran att dressyrträna på våran kompis Moas häst. Akke. Och vi har ju pratat lite om honom och att jag eventuellt skulle träna honom. Mm. Och nu är vi faktiskt anmälda till tävling också. Woop woop. Alltså det ska faktiskt bli väldigt spännande. Mm. Vi är anmälda till en lätt B1 och ska ingå i Division 3-laget för vår klubb. Mm. Så jag hoppas ju att vi ska kunna ändå bidra med en prestation. Ja, men det tror jag. Det kommer nog gå kanon, tror jag. Ja, men jag hoppas det. Han är ju, han är ju väldigt snäll och alltså, han är ju trevlig när Moa är ute med honom. Mm. Men jag sa det till det att jag var nästan lite nervös. För att när vi är ute och tävlar med våra egna hästar, då är det ändå så ändå sagt Ja, men det är våra egna hästar. Vi vet lite vart vi har dem. Och, ja, men nu fattar vad jag menar. Nu har ju Acka ändå gjort en... en viss procent med Moa i klasser på lokal nivå, mm. då blir det ju ändå lite så här, ingen press. Jag tror knappast att det är så att Moa bara, om inte du får över det här procentet Sofia sur, <laughs> så är det ju absolut inte. Men det känns ju ändå som att man har något att jämföra sig med, även fast det inte går att jämföra sig med någon annan. Ja, men man borde egentligen inte ha samma präst när man rider någon annan, för det är ju orimligt att tänka att det ska gå lika bra med någon annan som med sin egen häst som man känner. Ja, och det tänker jag nog egentligen inte direkt, men jag är ändå lite nervös över det. Ja. Men det kanske också är för att nu har jag ju knappt hunnit tävla någonting i år, mm. så det är ju fortfarande lite så här. man är inte riktigt inne i tävlingsvängen heller. Nej, precis. Men du får kanske se om du kan få låna Acker på någon mer träning för Johan också. Ja, men det hade nog varit nyttigt för att, alltså Johan är ju så himla duktig på att se små detaljer som man behöver rätta till för att hästen ska få bättre takt och för att man ska få bättre känsla i ridningen. Så att, alltså det var ju så givande. Mm. Och han sa det i onsdags att nu kanske du ändå märker hur mycket fokus har lärt dig. Mm. Och det är ju väldigt sant för att jag kände att jag kom in i ridningen ganska snabbt på Acken då. Ja. Och ja, det ska faktiskt bli jäkligt kul. Jag hoppas mm. att jag kan få låna Acken någon mer gång och rida själv också. Så att vi inte bara har haft tränarens ögon på oss när vi väl ska ut och tävla sen. Nej, och träna på lite programdelar också ja. kan vara bra att göra. Jag tänker det. Så att, eh, ja men nu har jag ändå någonting kul att se fram emot. Även mm. om det inte är med min egen häst. Men det spelar ingen roll. Nej. Då kommer vi i kanske vanlig ordning och trilla in på ännu lite mer tävlingssnack, mm. För det är ju ändå så att, även om inte vi är några seriösa tävlingsryttare som har världens mål och som tävlar varje helg så tävlar vi ändå lite grann och har gjort det ganska många år nu. Mm. Och du gjorde ju en observering, för vi byggde ju bana i fredags. Ja. Och jag tror att det är ganska vanligt att man har markbom. Alltså mm. att det ligger en bom rätt och slätt på marken och inte i några skollor. Mm. Från ja, men lägsta klass som går att tävla mm. och kanske upp till om det är en meter eller en och tio, alltså jag, jag har garanterat högre än så. Alltså jag tror det är det i alla lätta klasser nästan. Det är det kanske. Mm. Det kanske är först i en och som det inte är några markbomar. Ja, eller en och kanske. No30. Ja, jag vet, jag vet inte. inte, men markbomar är ju väldigt vanligt i lätta klasser i alla fall. Mm. Men du gjorde ju en liten observering om det. Ja, för jag trillade in på gamla bilder på mig och boppen för ett tag sedan. Och då såg jag bilder från en lokal tävling 2011, alltså för typ 11 år sedan då. Och jag ville minnas innan dess att alltså jag vet att när jag tävlade boppen förr i tiden så var det aldrig några markbomar på inren. Och du bara, var det inte det? Och jag bara, nej, jag är hundra säker på att det inte var det. Och då var jag tvungen att gå in och kolla på datan för vi har ju massor av bilder på våra hästar från tävlingar. Och nej, alltså varken i en meter eller en och tio på den tävlingen så var det minsta lilla markbom utan det var bara bomar som låg uppe på skollorna. Och så var det på riktigt på alla tävlingar som Maredo. Det fanns liksom inte markbomar på den tiden. Men hur högt upp satt lägsta bomen då? Var den så långt ner den kunde komma eller var den en liten Nej, bit upp? Nej, 5-10 centimeter upp skulle jag nog säga. Ja. Mm. ja Det är väldigt intressant faktiskt och jag funderar lite på det. Nu har jag ju jättedålig koll på hur reglerna ser ut. Jag vet inte som man mm. som alltså en eh, vanlig person tänkte jag säga, mm. kan ta del av sådana eller om det är bara barnbyggare som har koll på sånt men mm. det är ju väldigt intressant för jag, jag tycker mig se när man ser tävlingar utomlands att det är lite mer vanligt att inte ha markbomar ja. och jag vet att när vi redo och tränade hemma förr i tiden hade vi heller aldrig markbomar Nej. det har jag sett någon bild på mig och då hoppar vi hinder utan markbomar mm. men nu så har vi ju verkligen blivit så invana vid det mm. vilket lite är på ont skulle jag säga Ja. För att jag tycker typ att det är lättare att se avstånd. Det är väl säkert därför man har det i lätta klasser. Mm. Jag tycker det är lättare att se avstånd när man har en markbom. Ja, kanske. Och markbom innebär ju alltså inte att den ligger flera meter framför hindret utan den ligger precis vid hindret mm. med bara på backen liksom. Ja, exakt. Ja, det har ju blivit väldigt, väldigt vanligt nu det senaste. Och det är väl för att det är ja, men enklare för både häst och ryttare kan jag tänka mig. Ja. Men som sagt, förr i tiden när då fick man inga sådana bekvämligheter minst han. Utan då var det inga markbomar som gällde. Mm. För man ser ju till exempel, ja, men nu när jag har kikat lite på om ja, häromdagen- det är ju inte några markbomar där och jag kan inte säga nu på rak arm hur det är i nationella tävlingar för det har jag inte tittat på så mycket. Men det är säkert inga markbomar heller i lite högre klasser som sagt. Men det är intressant den här förändringen och det är ganska mycket som har förändrats. Inom bridsporten känns det som de senaste tio åren typ. Gud ja, det endas väl hela tiden tänker jag. Ja. Men på tal om förändringar då Emma? Mm. Så kan man ju faktiskt skicka in sina ändringsförslag till TR just nu. Ja precis, nu såg jag på Facebook här om dagen att man kan skicka in för vad är det 20, 2023-2024 så kommer det komma ett nytt TR. Mm. Och, så det har inte kommit någon nytt år. Det kommer inte varje år, Nej, utan eller? vartannat år. Vartannat är okej, okay. vill jag minnas. Mm. Så jag tänker att vi gör som så här: Anna, att vi lägger en länk i beskrivningen till poddavsnittet. Och om ni trycker på den länken så kan ni ge era förslag med vad ni tycker ska ändras i TR. Mm. Och jag har varit inne och gjort det. Jag var bara inne i dressyr-TR, vill jag minnas, och lämnade förslag på att ja, men tillåta bettlösa trends ja men i vanliga klasser. För som det ser ut nu så finns det ju bettlösa klasser men det är ju för det första typ ingen arrangör som anordnar det. Nej. Och de som gör det, de får väl också väldigt få starter. Och det kan jag förstå för om jag tävlar på bettlöst så vill ju jag fortfarande att det ska bli en ordentlig klass av delar så jag kan möta fler ryttare så att det blir lite mer tävling. Precis. Mm. Det finns ju ingen anledning till att ha dem i en separat klass. Nej. Det tycker jag är jättekonstigt. Men mm. ja, vi, vi tycker ju inte som de som gör er uppenbarligen. Nej, precis. Så det ändrade eller ville jag skulle bli en ändring på att tillåta bettlösa trends även i vanliga klasser. Vad tusan. Jo, just det ja. Nu kommer jag på. Och att tillåta lättridning i lätta klasser. Just det. Det tycker jag är en jättebra mm. grej för att jag menar det är, det är många orutinerade hästar mm. och en del orutinerade ryttare i lätta klasser mm. så det är ju jättekonstigt att man inte åtminstone i lätt C och lätt B ja. får lov att rida lätt. Ja, alltså även i lätt A tänker jag. Ja. Så alltså jag tänker att det spelar väl ingen roll. Om du vill sitta ner, gör det. Om du vill rida lätt, gör det. Mm. Det är precis som med bettlöst. Vill du rida på bett, gör det. Vill du rida på bettlöst, gör det. Gör mm. det som du och din häst skrivs bäst med. Och i synnerhet med tanke på att det är säkert väldigt många unghästar som går de lägre klasserna. Precis. Och det är ju bara bra att... Ja, men undvika att, eller att man inte sitter för mycket på de yngre hästarna. Nej, och jag tänker också om en ung häst ska ut på sin första tävling mm. visst då kanske man väljer att åka på en del pain rides och sånt och då är ju oftast lättridning tillåter för att det är en träningstävling. Mm. Men jag menar om du ska ut på riktig tävling inom situationstecken då kan det lätt bli så att ska du sitta ner det kanske hästen blir lite spänd för att det är en ny situation mm. och då blir det kanske inte så bekvämt att sitta på hästen och det blir bara en ond cirkel i spänning istället mm. för att man ska kunna rida lätt och det blir lite mer bättre takt och, och kanske bättre framåtbjudning ja, och allt. Så att man verkligen får fram hästarna. Så det tycker jag hade varit en väldigt god idé också. Ja, men det håller jag med om så jag ja. hoppas att de kan ta till sig de förslagen. Precis. Men man får ju såklart skicka in vilka förslag man vill och uh, till de olika sorters teor. Det finns ju både dressier hopp och gemensamt allt vad det nu är. Men det, det får man information om via länken. Men jag tycker att det är viktigt att man faktiskt tar tag i och gör det här om det finns någonting som du känner att du vill få en förändring på. Mm. För man kan ju inte klaga på att det inte blir förändringar om man inte försöker få förändringarna att ske. Eller hur? Det är faktiskt väldigt sant. Mm. Men jag, jag tror inte att jag kommer på något mer sådär som du inte Nej. har nämnt redan. Nej, jag har svårt att komma på det också. I alla fall någonting som är så pass konkret som ändå de här två grejerna är. Exakt, för det, kan det går ju inte bara att säga, jag vill att hästarna ska ha det bättre. jag har men <laughs> vad är det då sett som inte är bra, typ? Alltså, ja, exakt. Det får ändå vara något konkret som Eller så vi pratade om i podden för ett tag sedan. Jag tycker att man ska bli utesluten om man rider för okontrollerat i hoppningen. Ja, men vad är definitionen av att rida okontrollerat då? Alltså, Precis. Det, det är blir ju väldigt svårt. jättesvårt. Mm. Även om jag fortfarande tycker att det är en bra grej men det är mm. ju svårt att lägga fram ett ändringsförslag på det. Precis. Men Ja, det är mm. bra att man kan skicka in sina förslag i alla fall. Men Anna, i söndags när vi hade varit på Bodaborg så kom ju vi hem ganska sent på eftermiddagen. Och jag missade tyvärr första rundan av världskuppfinalen. Jag med. Men jag hann se andra och det vill säga avgörande rundan som tur var. Ja, alltså jag hann se en bit av det. Mm. Jag hann tyvärr inte se Angelica för att Nej. jag kände att jag måste slänga in tvätt och jag måste duscha innan jag gör något annat för annars kommer inte det bli av för att jag var så trött. Nej. Så jag missade tyvärr hennes runda. Men hur mm. såg hennes runda ut? Var det bra? det var jättefint. Ja. Hon var felfri. Hur, vad stannade hon på för totalplacering? placering minst Jag minns inte. Men hon var ju med i topp 20 i alla fall eftersom hon var felfri kan jag tänker mig att hon hamnade kanske på en någonstans 10-15 plats kanske. Ja, jag får med att det var mm. något sånt. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt kul mm. för det gick ju otroligt bra för Jens Fredriksson. Ja, exakt. Han klättrade ju ja, men både på första rundan och andra rundan för han var ju felfri i båda rundorna nu i finalen. Mm. Och det är ju väldigt imponerande för jag kan tänka mig att det är väldigt mycket nerv i en sån här final. Det är ju liksom allt står på spel. I synnerhet kanske för de som låg på en alltså väldigt bra placering från början. Ja. Då får ju de mycket press att de ska behålla den placeringen. De som ligger lite mer i botten, de har ju bara saker att vinna. De kan ju bara klättra. Mm. Men Jens han låg ändå ganska bra till från början men han klättrade ändå. Vad var det? Jag tror han låg på en åttonde plats inför finalen. Ja, jag tror det. Sen klättrade han till en femte plats efter första rundan och sen blev det en tredje plats då efter sin andra felfria runda. Det är ju verkligen otroligt imponerande. Alltså han är ju en otrolig hästkar. Väldigt skicklig både ridtekniskt, han har fin hästhållning och ja, bra på horsemanship och allt vad det mm. Mm. Alltså så väl förtjänt. Mm. Och jag tycker det är så roligt för att han det känns ju liksom att han har varit med väldigt länge i sporten. Mm. Men det är kanske inte så mycket som han har varit på den här allra högsta nivån och krigat. Ja, inte nu det senaste Nej. i alla fall. precis Det var väl typ tio år sedan så var ju han med och representerade Sverige i mästerskap. Men sen har ju inte han haft samma ja men, hästmaterial som till exempel Peder har mm. haft. För han har inte haft samma Alltså, den, det är samma upplägg av sponsorer och sådär som Peder haft. Ja. Pedro har ju det extremt bra rent hästmässigt jämfört med många andra ryttare. Ja, så är det ju. Men jag skulle ju jag skulle säga att båda de två är ju extremt duktiga både ridtekniskt och horsemanshipmässigt och allt sånt där. Så jag tror egentligen är de nog väldigt likvärdiga rent kunskapsmässigt. Bara det att Peder kanske har haft lite bättre material än vad Jens har haft vissa perioder. Ja, och jag måste säga att Jens häst är ju helt fantastisk också. Ja. Han hoppar ju så in i bänken mm. och de såg så himla sammansvetsade ut mm. och äh, det var en så himla fin runda så jag tyckte det var så kul. Men jag måste säga att jag, jag förnissade lite efteråt för det var så kul när Jens skulle göra sin intervju. Mm. Och hon som intervjuade, hon hann knappt avslutat sin mening innan han började svara på ja. frågan. Såg du den inte? Ja. ja, jag tyckte det var så kul. Det var som han var så himla liksom pepp och taggad så han kunde inte Vänta kvar på vad hon hade att säga, mm. utan han bara liksom avbröt och svarade på frågan. Ja. Ja, jag tyckte det var kul. Mm. Det var riktigt härligt att se. Ja. och Så väl välförtjänt att han lyckades få en tredje placering, tycker jag. Mm. Och Martin Fuchs vann också. Mm. Han är ju superduktig. Han är typ i vår ålder. Jag tror han är född 92. Ja. Uh, och han, alltså, det är alltid så här med ryttare. Jag har ingen aning om vad som sker på hans hemmaplan. Nej, men han. Jag har ju aldrig läst att han ska ha liksom gjort någonting dåligt mot någon häst utan tvärtom så tycker jag att han känns som en väldigt ödmjuk kille som inte alls ser hästarna som maskiner utan som ser dem som hästar och som har en hel del liksom kärlek till sina hästar. Och jag tycker det är kul att han fick lov att vinna. För han är väldigt duktig och känns som en bra förebild inom sporten. Ja, så vitt vi vet i alla fall. Så vitt vi, vit vi vet, ja. Jag är i alla fall glad över att inte McLean Ward vann. För, nej, men, hur, har du fått reda på att han, är han inte är snäll mot sina hästar? Eller nej, man kan googla så, så ser man vad det står. Jag förstår. Men eh, han låg ju etta inför sista rundan. Men sen så blev det nog lite väl mycket nerver. Ja, för han petade två bombar, tror jag va? Ja, precis. Mm. Och det var ju det som gjorde att Jens blev trea och att Martin vann då. Mm. Så det, det, där drog jag en liten lättnadens suck, kan man säga. <laughs> Vad trevligt man ondar. Men alltså, har man liksom inte betett sig bra mot hästar, då tycker jag inte att man förtjänar att vinna några världskuppfinaler faktiskt. Nej, men lite så. Mm. Ja. Nej men det var superkul och det är synd att vi inte kunde vara på plats på någon världskuppfinal mm. Skulle den varit i Göteborg egentligen? Nej Nej Det skulle bara varit en omgång Ja exakt ja. Men det är ju väldigt härligt med världskuppfinaler ja. och allt Det har vi ju sett någon gång Ja det har vi gjort mm. Mm. Och nu blir det ju fler mästerskap i sommar i Danmark Fan dit kanske man skulle åka Ja det hade varit kul Det har ju vi pratat om Jag undrar om det finns några biljetter kvar Vi får kolla på det mm. Det hade varit svin kul att åka på Ja, men Anna, vi har ju pratat lite om kontroverser inom ridsporten här förut. Och nu senast så är det ju det här med Ludger. Och att han har barrerat sin häst. Det, var ju, det var ju bara toucheren. Ja, precis toucheren. Det var ju en, en tillåten form av barering i ja. det tyska ridsportförbundet. En lättare sorts. En lättare sorts bartering. Och det här tycker jag, Anna, är väldigt roligt. Och som vanligt när det kommer till oss så hittar vi på våra egna små... Ja ord, ord. <laughs> ja, Och vi har ju ganska dålig humor också. Så det är kanske bara vi som tycker det är kul. Mm. Men då så sa jag till dig. Eller vad mm. var det? Mm. Att, ja, men man, man brukar ju säga att det jobbigt att jag måste duscha idag. Mm. Och när jag säger att jag måste duscha. Då menar jag att jag ska tvätta håret. Mm. För att jag duschar ju varje dag. Mm. Men oftast så duschar man ju bara kroppen. Liksom, ja. För att orka tvätta håret varje dag. Mm. Det är ju inte jag i alla fall. Det är ju två, tre gånger i veckan man gör det. Mm. Eller jag. Men då skulle jag ju bara... Alltså duscha kroppen en dag. Mm. Och då så sa jag att nu ska jag duscheren. Alltså, du bröt ju ihop. Typ. <laughs> jag ska den En lättare form av duschning. Dusche. <laughs> duscheren. Mm. duscheren. Så nu säger vi det. Ja, blir det dusch eller duscheren idag? Exakt. Eh, vad, idag blir det ducheren för mig. Ja, samma här. Mm. Precis. Imorgon blir det en riktig dusch. Nej, det blir duscherare för mig då. Med. Jaha, det var, ja, du är lite bättre på att uh, inte tvätta håret än vad jag är, tror jag. Ja, men jag tror du får lättare fett hår än mig. Ja, det, det bli sketet lite lättare. Ja, mm. men alltså, så här. Man har olika hår. Man har framförallt olika hårbottnar. Mm. Och olika hårbottnar kräver olika tid. Mm. Så att jag tycker det är så kul med de som har så här Ja, men producera mycket fett i hårbotten som bara, nu ska jag försöka vänja min hårbotten, vi är inte tvursa så ofta mm. men jag tror, alltså nu är det bara sevdowana som killisar lite här men jag tror att det spelar någon roll hur mycket du försöker vänja din hårbotten för att det är vad det är Ja men så är det lite för mig ja, Är eh. ditt hår smutsigt så måste du ju tvätta eller måste, det är ju såklart självvalt mm. Men då kan man ju tvätta det liksom. Ja, och jag kan ju inte heller åka iväg någonstans utan att de är med torrschampo. torrshampoo. Nej, det måste jag ha. Ja, och det är ju så. Jag använder typ aldrig torrshampoo. Nej, alltså jag gör ju inte det till vardags. För till vardags så är jag på gymmet eller så rider jag och har mitt hår i hjälm. Och då har ju det uppsatt i en tofs så då ser man ju inte lika mycket om det liksom är smuttigt. Om det är det, ja, då kan jag alltid skylla på ja men nu är jag och tränas, nu är jag svettig. Eller nu rider jag, så då är jag svettig. Så det alltså, jag bryr mig inte. Nej. Men däremot om jag ska iväg och ha typ så här, håret nedsläppt eller vad tusan det kan vara då tycker jag det är fräscht att ha med sig lite torrschampo ifall jag känner att det är lite fett i botten liksom. Ja men alltså det är kanske inte jättekul att gå runt och se ut med ett smörpaket i huvudet. Nej jag, Nej jag fattar inte hur jag lyckades ha så här lugg back in the days och när det inte ens fanns torrchampon Nej, men då tvättade vi luggen varje dag. Luggen varje, då satt man liksom på knä framför badkaret <skratt> och så tvättar man den där jävla luggen varje dag. Alltså det är så snyggt med lugg, men det är inte praktiskt. Nej, inte för en annan som har... Och jag, och dessutom i pannan, jag har ju fet hy också. Mm. Så jag menar, då lägger den sig och är fet både i hårbotten och i pannan. Och visst fick du finnar också av att ha lugg? Nej, det tror jag nej, inte. Nej, det fick du inte. Nej. För det fick nog jag, tror jag. Jaha, nej alltså jag har ju alltid haft fety. Men jag har ju nästan all. jag får ju väldigt, väldigt sällan finnar. Ja. Det är lite konstigt, för normalt sett brukar ju säga här och om ja, en finnar eller akne går hand i hand men jag har aldrig haft problem med finnar. Är det så? Jag, jag tror det snarare det var tvärtom att torrhet får finnar lätt. Aha, nej men jag tänker att om huden producerar fett så blir väl den mer lätt uh, oren och så där. Man ja, brukar kanske. säga fet och oren hy. Ja, sant. Mm. men det ska tilläggas att uh, nu efter att jag har haft fet hy, ja men ja, antar tipsen jag kommer i puberteten och upp tills nu. Mm. Det är ju en enorm skillnad på fetheten, <går> ska jag säga beroende på vilka produkter man använder. Ja, så är det. Mm. Och jag vill också tillägga att finnar behöver inte betyda att man har orenhy utan det är väldigt mycket hormonellt också. Oh ja. För att jag, jag kan bli så jävla trött på sådana som bara är, du tvättar nog inte ditt ansikte tillräckligt. Nej, bara bara, bara ursäkta, det finns något som heter hormoner ja. som liksom florerar i kroppen mm. ständigt och som kan göra att det poppar upp lite här och var. Gud ja, alltså jag får alltid finnar en, en viss tid i månaden typ så här innan jag får mens. Mm. Och det, det är inte så att jag gör någon skillnad på min hud, eller med min hudvård då versus annars. Liksom. Nej, exakt. Så att jag vill bara säga det för att jag vet att det är säkert det är några som lyssnar som kanske har problem med akne. Mm. Och det är ju vad det är liksom. Sen ja. så går det säkert att få bort aknen. Mm. Men det beror inte på att man inte tar hand om sin hy. Nej. Eller att ja, du måste nog eh, ta bort eh, mejeriprodukter och choklad. Alltså snälla, det kanske kan delvis bero på det i vissa fall mm. men ofta så är det ju mycket hormoner precis, men okej okay, ja, nu kanske folk bara, men vad får ni för tips då för jag tänker att vi kan dra lite tips här, eftersom jag har haft fety så länge och nu har jag alltså inga problem med det längre, förut jag hade sån ångest när jag skulle sminka mig för ja, om du visste ju att det skulle bli flötigt alltså, en det, det var fint en timme, sen ja. rann liksom sminket av min, mitt mm. ansikte. Och jag var tvungen att ha både blotting papers och puder. Men alltså, det hjälper ju inte hur länge som helst. Nej. Nu kan jag sminka mig och det håller verkligen hela dagen. Och det är inte för att jag har annorlunda sminkprodukter eller primers, utan det har bara med min hudvård att göra. Okej, okay, what's the secret? Okay, BHA-syra, mm. det tar man bara på kvällen. Och sen så har jag niacinabid-serum. Jag har retinol-serum. Och sen på kvällen, alltså jag har jäkligt mycket återfuktning också. Ja, för jag tror att många tänker att jag har fet hy. Mm. Jag måste typ torka ut den. Mm. Men huden producerar också fett för att den ska återfukta sig. Mm. Så att det är viktigt att även fast du har en fet hy att du måste återfukta ordentligt. Ja, exakt. Men jag kan, jag kan säga att både BHA... Niacinamid och retinol alltså alla de här tre komponenterna är svinbra för fet typ. Mm. Så har du precis som mig problem med om en stora porer att ditt smink vill rina bort att du blir fet och liksom kladdig. Ha använt de här tre produkterna på kvällarna och sen gärna jag brukar ju smörja in mitt ansikte med kokosolja på kvällen och liksom ha lite ansiktsmassage eller någon eh, alltså djupare nattkräm eller ansiktsmask eller man ska säga mm. det liksom är ös på med det på kvällen och sen om du ska sminka det på dagen då kan du ta på någon lättare och mer nedmattande Alltså dagkräm innan mm. du sminkar dig. Det är mina bästa tips. Jag lovar att man kommer märka skillnad på det. Ja, och sen vill tanten komma här och säga också att <laughs> använd solskydd, ja. speciellt om man håller på med syre och grejer. Alltså det ja. är så himla himla viktigt. Vi har ju, Oavsett vad. Vi har ju sp 50 i ansiktet och på halsen året runt. Yes, mm. jämnt. Så att det var Emmas tips. Och vi kan ju kanske länka i... Ja beskrivningen. Vi kan ju spara det i vår highlight till podden Ja, också. precis. Vi kan spara det i vår podd-highlight och lägga mm. ut lite tips på produkter som vi använder. Ja. BHA-syra älskar jag också. Oh. Jag har ju, jag vet inte ens vad jag ska säga att min hudtyp är. Normal skulle jag säga. Ja. för jag blir ju inte fet oftast. Nej. Utan jag har någon finne då och då. Jag är mm. inte torr. Mm. Jag är inte fet. Alltså jag är så här väldigt normal i min oh. hy. Och det är så här på gott och ont. För att jag hittar sällan några produkter som jag bara oh my god alltså jag är för den här Nej. för att jag tycker att det spelar typ ingen roll vad jag kvetta på <laughs> med hyor det är samma ändå. liksom ingenting <laughs> men bh har såna jag så himla stor skillnad för att man ser hur ren hyn blir mm. tycker jag och att porerna verkligen drar ihop sig och blir mm. rena Exakt. så att det är typ den enda produkten jag verkligen ser att det händer grejer med. Mm. Hej, hudvårdspodden med och Anna. Ja gud, vi spårade ur lite här mot slutet. Jag vet, men alltså, jag är jätteintresserad av hudvård och sådär. Ja, det är inte jag. Nej. Men det kanske också är för att jag inte har något problem Jag med vet, jag har ju blivit eftersom jag har problem. Jag tycker inte att jag har det längre, men jag har ju verkligen haft det. Ja. För nu idag tycker jag inte att jag har några problem med min hud. Nej, nej men lite så. Mm. Men jag, jag hoppas att ni gillar, det är ju lite så det här som är vår podd, att, <laughs> att ibland så kommer det in lite random grejer också. Precis, vi är riktiga hästnördar men trots det så är jag sjukt intresserad av hudvård och smink, trots att jag nästan aldrig sminkar mig. Men det kanske också är därför som är jag är så himla intresserad av hudvård med. Antagligen för att det blir ju roligare att sminka sig när huden är liksom lite väl förberedd för det. Precis och sen att man känner att huden känns fräsch och frisk liksom även när man inte har smink på sig. Ja, mm. exakt. Det är väl kanske det som är min enda motivation. <laughs> ja, men jag tycker det är så tråkigt. Jag kletar bara på det bara för att jag vet att man typ ska. Mm. Men det är faktiskt okej okay att inte vara intresserad av hur råd också verkligen. Det känns som att det blivit en inflation i det, vilket kanske ändå är en positiv inflation för mm. att det kanske får fler att verkligen använda solskyddsfaktor till mm. exempel. Men jag vill också stryka under att man måste inte tycka att det är så jäkla kul att stå där och kleta med 50 elva krämer. Nej. Jag har mm. kanske tre. Ja. Men någonting som jag tycker att man måste göra det är ändå SPF. Ja, ja. Mm. oavsett vad. Precis, oavsett om man är intresserad eller inte. Då ska den på. Mm. Ja men då har vi gått från veterinärer till positiva besked till lite världskuppfinal till hudvård. Och här är vi. Älvstrands häst och hud AB. <laughs> Precis. Mm. Nej, så långt ska vi inte gå med den här stackars hudbården. Verkligen inte. Men vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och ni får gärna prenumerera på vår podd om ni inte redan gör det. Och sen har vi faktiskt en Youtube-kanal också. Mm. Där heter vi Systrarna Älvstrand också. Ja, men där lägger vi upp videos varje onsdag och lördag och kommer göra så även den här veckan trots att det är påsk. Ja, och mm. trots att vi kanske inte har världens bästa motivation nu när hästarna inte är 100% igång. Nej, men det kanske kommer bli bättre nu när ändå fokus börjar komma och vara på G igen, tror jag. Ja men jag tror mm. det också. Men ni får det världsbäst så hörs vi igen en vecka. Det gör vi. Hej då!